0: Begrüße euch alle recht herzlich, schön euch alle zu sehen, wir begrüßen auch unsere Online-Zuschauer und Zuhörer ganz herzlich, wir sind froh, dass wir jede Woche zu euch kommen dürfen, Deutschland, Schweiz, Österreich und überall, wo ihr Deutsch verstehen könnt, geben wir diesen Menschen noch eine gewaltige Liebes Liebesgrüße. Wir schließen heute ab, Peter hat schon angekündigt, wir schließen heute ab unsere Serie Religiöse Leute ruinieren alles. Und ich glaube das von ganzem Herzen. Wer hat das schon gesehen, irgendwo, dass religiöse Leute etwas kaputt machen, ruinieren, schädigen, zerstören. Es gibt heute Menschen, die nennen sich Atheisten, weil sie in einem religiösen Zuhause aufgewachsen sind. Und das ist sowas von tragisch und sowas von traurig, aber es ist leider die Wahrheit. Und äh, ich habe heute sehr viel zu sagen und ich weiß nicht, ob ich es alles zusammenbringe, darum was uns kurz beten, okay? Wollen wir unsere Augen schließen und unsere Häupter neigen, wenn du möchtest? Guter Gott, wir bitten dich, dass du uns heute das bringst, dass du uns heute das aufzeigst, was wir hören müssen und was wir dringend brauchen. Und hilf uns all das wegzulassen, was nicht notwendig ist, sondern das, was wirklich zählt. Lass uns heute auf den Punkt bringen. Ich danke dir für jeden Menschen, der da ist und alle, die online mit dabei sind. Und wir geben dir alle Ehre, Lob und Preis, jetzt und für immer. In Jesu Namen. Amen. Also, der Titel der heutigen Botschaft lautet, welchen Platz hat Religion? Und das wird jetzt einige überraschen nach diesen sechs Botschaften und ganz besonders die, die mich ein bisschen besser kennen. Hat Religion tatsächlich einen Platz? Und ich sage ja. Und ich werde das heute beantworten, warum ich glaube, dass Religion einen Platz hat in unserer Welt. Warum Religion auch einen wichtigen Platz in unserer Welt. Nur eines müssen wir gleich festhalten. Nicht den ersten Platz. Bist du mit mir? Nicht den ersten Platz. Den Platz äh, Nummer 1 hast du. Wer von euch glaubt, dass, dass, dass für Jesus bist du wichtiger als irgendein Gesetz? Für Jesus bist du wichtiger als irgendeine Regel? Für Jesus bist du wichtiger als irgendein Ritual? Der Mensch ist immer über Religion. Der Mensch ist immer über dem Gesetz. Und wir haben gesagt, Jesus kam nicht, um uns eine Religion zu geben. Und Jesus kam auch nicht, um uns religiös zu machen. Warum ist er gekommen? Und wir Christen glauben, dass Gott zu uns auf diese Erde kam und er wurde einer von uns und lebte unter uns. Johannes hat es beschrieben, Johannes Kapitel 1, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott und ohne dasselbe wurde nichts. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und dann im Vers 14 steht, und das Wort ist Fleisch geworden. Lesen wir das gemeinsam auf deiner Outline. Erster Vers, Johannes 1, Vers 14. Er, das spricht von Jesus, das spricht von Gott, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Also Gott wurde Mensch. Jesus ist Gott in einem Körper. Jesus wurde, Gott wurde Fleisch und Blut. Das ist das, was wir glauben. Das ist, was Christen auf der Welt glauben. Dass Gott Mensch wurde. Dass Gott unter uns lebte. Und wie ich letzten Sonntag gesagt habe, Menschen, vor allem damals in der Antike, hätten sowas nie erfunden. Die Geschichten über Gott früher in der Antike, waren lauter zornige Geschichten. Studiert die ägyptischen Götter, die griechischen Götter, die babylonischen Götter, das waren Geschichten, die von Menschen erfunden wurden. Ich bin der hundertprozentigen überzeugt, dass die Bibel einfach aufgeschrieben ist, was wirklich passiert ist. So wie es gewesen ist, weil kein Mensch so etwas erfinden würde. Jesus kam und die große Frage ist jetzt, warum ist er gekommen? Warum? wurde Gott Mensch und lebte unter uns als einer von uns. Und ich wiederhole ganz kurz, Grund Nummer eins, den wir vor zwei Wochen, glaube ich, gesagt haben, ist, Grund Nummer eins, um zu kommunizieren, bitte einblenden, und zu demonstrieren, wie Gott ist. Warum kam Jesus? Um zu kommunizieren und zu demonstrieren, wie Gott ist. Wir haben gesagt, wie der Sohn, so der. Vater. Wer mich gesehen hat, hat Jesus gesehen, der hat den Vater gesehen. Das heißt, sich Jesus zu nähern, bedeutet sich Gott zu nähern. Sich von Jesus zu distanzieren, bedeutet sich von Gott zu distanzieren. Jesus hat uns Gott gezeigt. Er wurde Mensch und lebte unter uns. Je näher du Jesus bist, umso näher bist du Gott. Das ist es, was wir Christen Glauben Und Grund Nummer zwei, den werde ich nur anschneiden heute, das wäre noch ein eigener Punkt für eine eigene Botschaft, um die Würde des Menschen zu heben. Für die damalige Zeit war das revolutionär. Da galten Frauen nichts, da galten Kinder nichts, Aussätzige durftest du nicht angreifen. Jesus hat bei jeder Begegnung den Menschen Würde gegeben. Er hat Kranken Würde gegeben, ja oder nein? Er hat Aussätzigen Würde gegeben, die man die Untouchables, die Unberührbaren, hat er berührt. Kinder, die damals nichts zählten in Wirklichkeit. Die Jünger waren ganz außer sich, als die Kinder kamen und Jesus sagt: Na, 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 die sollen zu mir kommen, denn wer wer ein Kind aufnimmt, nicht, nimmt mich auf. Das war damals unglaublich und die damalige Zeit. Da haben auch die Eltern keine enge Beziehung zu Kindern aufgebaut. Wisst ihr warum? Weil Kinder links und rechts verstorben sind. Und einfach um vorzubeugen äh, dieser, dieser Tragödie, haben Eltern sogar Abstand genommen, wirklich innige Beziehung mit den Kindern aufzubauen, damit der Tod, der mögliche Tod, nicht so schrecklich ist. Meine Oma hat drei Kinder verloren. Sie hat zwölf gehabt, sie hat noch immer neun. Aber sie hat drei Kinder als kleine Babys verloren. Das waren noch vor, vor 60, 70, 75 Jahren. Damals sind die Kinder weggestorben, nur so links und rechts. Kinder hatten keinen besonderen Wert. Frauen hatten keinen Wert in der Gesellschaft. Und Jesus begegnete Kindern und gab ihnen Wert. Jesus begegnete Frauen und gab ihnen Wert. Einmal, und das ist ein Wunder, hat er sogar eine Schwiegermutter geheilt. Also er hat sogar der Schwiegermutter Würde gegeben. Das war die Mutter oder die Schwiegermutter von Petrus. Kannst du nachlesen. Ein bisschen Spaß muss sein. Aber wir sehen, Jesus hat jedem Menschen Würde gegeben. Also die Menschen zur Zeit Jesu waren klassenlos. Und du musst das einmal genau lesen. Lies Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Jesus hat nie zwischen guten und schlechten Menschen unterschieden. Wir haben gesagt, die Erdkugel von weit weg schaut aus wie ein runder Ball. Wir nehmen die Höhen und die Tiefen gar nicht wahr. Aber von Gottes Perspektive ist alles gleich. In Wahrheit ist der, der neben dir sitzt, äh, genauso im gleichen Boot wie du. Es gibt keine besseren Menschen, es gibt keine schlechteren Menschen. Das gilt auch für den Menschen, der dir jetzt gerade einfällt, wo du denkst, na, der ist sicherlich in einer anderen Liga als ich. Okay, Und Galater 3, Vers 28 hat Paulus gesagt, in Christus gibt es weder Männer noch Frauen, Sklaven noch Freie. Es gibt nur Menschen, die zu Christus gehören und alle sind gleich. Bei Jesus gibt es kein Gut oder Schlecht, es gibt nur Verloren oder Gerettet, Gläubig oder Ungläubig. Hast du gewusst, dass Jesus nicht gekommen ist, um schlechte Menschen gut zu machen? Hast du gewusst, dass Jesus nicht gekommen ist, um gute Menschen besser zu machen? Jesus kam, um Tote lebendig zu machen. Jesus kam, um tote Menschen lebendig zu machen. Und die Bibel sagt, egal wie gut deine Werke sind, ohne Christus bist du tot. Lebendig tot. Und er ist das Leben und gibt uns Leben. Jetzt kommen wir zur Grund Nummer 3 und damit möchte ich mich heute beschäftigen. Nämlich... Er kam, um Religion in die Schranken zu weisen. Jesus kam erstens, um zu kommunizieren und zu demonstrieren, wie Gott ist. Wer glaubt das? Wenn wir Jesus sehen, sehen wir Gott. Zweitens, er kam, um allen Menschen Würde zu geben. Egal welche Klasse, egal welche Rasse, egal welches Geschlecht, egal welches Alter. Jesus kam, um den Menschen Würde zu geben. Egal, wo Jesus hinkam. Und drittens, um Religion in ihre Schranken zu weisen. Oder vielleicht besser formuliert, um Religion ihren Platz zuzuweisen. Oder Religion an ihren Platz zu stellen. Oder Religion ihren Platz zu geben. Ist Religion nur schlecht? Reden wir darüber. Religion gibt uns ein paar Dinge, die wir dringend brauchen. Ja oder nein? Systeme. Wer glaubt, dass Systeme gut sind? Systeme, wir bekommen durch Religion, durch systematische Theologie, bekommen wir Systeme. Sind Systeme gut oder schlecht? Gut. Religion gibt uns Prinzipien. Ja oder nein? Brauchen wir Prinzipien? Ja, Religion gibt uns Prinzipien. Religion gibt uns Gesetze. Gut oder schlecht? Gut. Brauchen wir Gesetze? Natürlich brauchen wir Gesetze. Und Religion gibt uns auch einen moralischen Standard. Ist Moralität gut oder schlecht? Gut. Brauchen wir diese Dinge? Ja. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Jesus kam nicht, um zu sagen, Gesetze sind schlecht. Jesus kam nicht, um zu sagen, Religion ist schlecht. Jesus kam nicht, um zu sagen, Prinzipien sind schlecht. Jesus kam nicht, das alte Testament ist schlecht. Jesus kam nicht, um irgendwie zu sagen, die Gebote und Gesetze und Regeln, die sind nichts. Nein, er hat nur eine Botschaft gehabt. Der Mensch ist wichtiger. Der Mensch ist wichtiger. Und hier ist, was Religiosität tut. Religiosität stellt mein Gesetz über den Menschen. Die Bibel sagt, das müssen wir so machen. Oder wir haben das Gesetz und das gehört eingehalten. Oder wir... Wir machen das immer schon so. Ja, egal was die Menschen da draußen brauchen. Wir machen das weiter so. Das heißt, Religion oder Gesetzlichkeit stellt das Gesetz über den Menschen. Ja oder nein? Jesus ist nicht gekommen. Es ist ganz wichtig. Er ist nicht gekommen, um zu sagen, äh, wir müssen das alles auflösen. Er hat auch nicht gesagt, ich bin gekommen, es aufzulösen. Er hat gesagt, ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Okay? Also, Gesetze haben am Platz. Regeln haben am Platz. Wer ist mit Regeln zu Hause aufgewachsen? Wer von euch hat auch Eltern gehabt, wo einer eher regelorientiert und die andere Seite war eher gnadeorientiert. Wer von euch hat gemerkt, der, 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 der regel ist immer angefressen gewesen. Immer zornig. Nicht zufriedenstellend. Weißt du, was ich meine? Und der andere sagt, er wird schon wieder. Sie beruhigt sich schon wieder. Er beruhigt sich schon wieder. Das heißt, Religion oder Regelaufsteller sind leicht frustriert und auch leicht zornig. Deswegen sind religiöse Menschen so leicht zornig. Weißt du, warum religiöse Menschen so zornig sind? Weil sie genau das, worüber sie schimpfen, gern selber täten. Loch weiter, es wird niemand merken, du bist gemeint. Ja? Sie schimpfen lautstark darüber, aber würden es selber gerne tun, ganz im Geheimen. Und das ist Religion oder Religiosität. Merkt ihr Folgendes? Merkt ihr Folgendes? Überall, wo Religion auf Platz 1 steht, überall, und ich rede nicht von der christlichen Religion, ich rede nicht von der islamischen Religion, ich rede von Religion im Allgemeinen. Überall, wo Religion auf Platz 1 steht, kommen Barmherzigkeit und Gnade zu kurz. Barmherzigkeit und Gnade kommt was? So kurz. Das heißt, wenn Religion Nummer eins ist, in einer Gemeinde, in einer Kirche, in einer Familie, egal wo, wo Gesetze regieren, dort kommt Barmherzigkeit und Gnade zu kurz. Ja oder nein? Das ist die absolute Wahrheit. So, und Religion, das nächste ist, Religion und das echte Leben passen nicht zusammen. Hör mich, hör mich jetzt bitte. Religion und das echte Leben passen nicht zusammen. Wie ist Religion? Systematisch, reglementiert. Wenn das passiert, machen mal das. Die Bibel sagt, daher Buchstabe, richtig? Wie ist das echte Leben, Freunde? Hat jemand das echte Leben schon erlebt? Das echte Leben ist nicht systematisch, sondern chaotisch. Wenn du gerade Chaos erlebst, willkommen im echten Leben. Sieh, das echte Leben ist chaotisch. Das echte Leben ist unbeständig. Menschen sind unbeständig, ja oder nein? Und das Leben ist schmutzig, dreckig. Das Leben ist schmutzig und dreckig. Hast du schon gemerkt? Absolut. Und Religion hat eine Antwort für alles. Nur wenn es dann wirklich um Einzelheiten geht, dann hat es keine Antwort mehr. Weil Religion nicht flexibel ist. Und wer von euch weiß, echte Liebe ist flexibel. Ich sage dir jetzt was, was gute Eltern machen. Ich habe das schon vor ein paar Wochen gesagt, gute Eltern haben zu Hause selbstverständlich Regeln. Es gibt gewisse Regeln, es gibt gewisse Dinge, aber die sind für die Menschen da, richtig? Und wenn es im besten Interesse des Kindes ist, dann bricht ein guter Vater die Regel. Die Regel, gut und Super, dass wir die Regel haben, aber in diesem Fall bist du wichtiger als die Regel. Wer glaubt das? Das hat Jesus getan. Das hat Gott getan. Hat Jesus das getan? Warum hat er am Sabbat geheilt? Hat Jesus gesagt, der Sabbat gilt nicht? Nein. Hör mir gut zu. Hat Jesus gesagt, der Sabbat gilt nicht? Sabbat fuhrt mit dir? Nein. Jesus hat gesagt, es gibt was Wichtigeres wie den Sabbat. Das ist der kranke Mensch da. Religion hat einen Platz, aber nicht den ersten. Religion hat bestenfalls den zweiten Platz. Der erste Platz bist du und ich. Wer ist froh, dass Gott lieber dich hat, als irgendwelche Gesetze? Ich habe euch das erzählt. Wir waren Essen in Gerasdorf, bei diesem Schnitzelwirt. Und die Christi hat etwas bestellt, was ihr nicht geschmeckt hat. Dann haben wir das zweites bestellt. Und wir haben dann die Rechnung für alle, alles bekommen. Und Ich habe dann gesagt, was ist da los? Wollen sie uns das nicht schenken? Das hat ihr nicht geschmeckt. Nein, das müssen Sie alles bezahlen. Habe ich gefragt, was ist dir wichtiger? schäfen? was ist Ihnen wichtiger? Dein Essen oder ein guter Kunde? Ich sage, ja, mein Essen ist mir schon wichtiger. Ah, wir sind nie wieder hingegangen. Brauche ich nicht erklären, oder? Und der Grund, warum viele Menschen in die Kirche nicht mehr kommen, weil sie glauben, wenn ich diese Gesetze nicht so halte, wie die das sagen, dann, dann bin ich ein Ausgestoßener. Und die Wahrheit ist, Jesus hat überall gesagt, Gesetze sind wichtig. Aber oh, der Mensch ist weit wichtiger. Halleluja. Ja oder nein? Und das ist, was wir glauben. Versteht es jeder, was ich sagen will? Es ist sehr, sehr wichtig. Also das echte Leben, da passt Religion gar nicht hinein. Es ist gut, wenn wir diese Systeme haben. Es ist gut, wenn wir die Regeln haben. Es ist gut, wenn wir die Gesetze haben. Es ist gut, wenn wir gewisse Richtlinien haben. Es ist absolut gut. Aber am Ende des Tages gibt es ein Gebot. Das ist das Gebot der Liebe. Und an dem wird alles gemessen. Richtig? Noch ein, noch etwas. Überall, wo Religion auf Platz 1 steht, das wird euch jetzt gefallen, das könnt ihr nicht glauben, dass es das ein Prediger sagt, aber ich sag's trotzdem, überall, wo Religion auf Platz 1 steht, werden die Vorgesetzten selbstgerecht und die Nachfolger Heuchler. Seht, überall, wo Gesetze regieren, überall, wo Religion regiert, werden die Vorgesetzten, die Lieder, die Leiter, die, die, die Pfarrer, die Pastoren, überall wo Gesetz regiert, werden wir selbstgerecht. Und die Nachfolger leben aber das nicht. Der davor lebt es übrigens auch nicht. Das ist ein anderes Thema. Und darum sind alle Heuchler. Warum? Weil Religion züchtet Heuchelei. Religiosität und Gesetzes, äh, Gesetzlichkeit und und. und Uh, I dupfelreiterei produziert Heuchelei. Les wie gesagt Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und Jesus war in einem ständigen Kampf mit den religiösen Führern. Ja oder nein? Ständig. Er hat eigentlich allen die Hand gereicht. Nur bei den gesetzlichen Pharisäern hat er gesagt: Stopp, Schlangenbrut, Heuchler. Ja, das waren die die geglaubt haben, sie brauchen ihn nicht. Sie sind selbstgerecht, sie sind selbstgenügsam. Das waren die Religiösen. So, und jetzt ist was ganz Wichtiges. Jetzt nehmen wir Jesus her und jetzt nehmen wir die religiösen Leute her. Beide, beide glaubten dasselbe. Was? Ja? Die Pharisäer glaubten dasselbe wie Jesus. Glaubte Jesus an das Alte Testament? Ja oder nein? Glaubte Jesus an die Tora, ja oder nein? Glaubte Jesus an Mose und David und wie sie allein, ja oder nein? Hat er irgendein schlechtes Wort gesagt über das Gesetz, über Mose, über da, über irgendwas? Hat er irgendein schlechtes Wort verloren über die Gesetze? Nein. Beide, Jesus und die Religiösen, glaubten an das Gesetz Mose. Stimmt? Und beide, zumindest theoretisch, glaubten, dass der Mensch wertvoll ist. Die Streitfrage war die Reihenfolge. Habe mich jeder verstanden? Die Streitfrage war die Reihenfolge. Die, die Pharisäer taten alles, um das Gebot zu halten, selbst wenn jemand draufginge dabei. Die sagten, okay, das Gesetz ist Number One, Mose Nummer Eins, und wir halten das, und selbst wenn am Sabbat neben mir zwölf Leute krepieren, ist wurscht. Das ist wichtiger. Der Sabbat ist wichtiger, mein, mein, unser Gesetz ist wichtiger, das ist wichtiger. Ja? Und, Jesus sagt, ja, das ist schon wichtig. Das Sabbat ist wichtig. Das sind alles wichtige Gebote, nur nicht Nummer eins. Nummer eins bist du. Nummer eins ist der Kranke. Nummer eins ist diese Prostituierte. Nummer eins ist dieser Aussätzige. Und wenn es im besten Interesse des Menschen war, wenn es Liebe war, hat Jesus seine eigenen Gesetze über Bord geworfen. Wer ist froh darüber? Wer wünscht sich solche Eltern? Wer hat ein Haus gehabt, wo es nur Regeln, 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 und der Regel ist eine Regel und der Regel ist eine Regel? Es war zwar alles ordentlich und geregelt, aber du konntest nicht warten zu flüchten. Ja oder nein? Das ist Gesetzlichkeit, das ist Regeln. Und Jesus hat nichts, ich sage es noch einmal, es ist ganz wichtig, dass Sie es das heute verstehen. Jesus ist nicht gegen das alte Testament. Jesus ist nicht gegen den Sabbat. Jesus ist nicht gegen die Gesetze. Er sagt nur, liebe Freunde, der Mensch ist wirklich wichtig. Und zwar viel wichtiger als alles. Das war die Streitfrage. Also Jesus, und das ist, glaube ich, steht auch auf deiner Outline, Jesus, genau steht auf deiner Outline, Jesus hat Menschen. Ich sag einmal Menschen. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Menschen geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben habe. Menschen. Jesus hat Menschen geliebt. Gott hat Menschen geliebt. Jesus hat Menschen immer, lest es bitte ganz genau, immer über seine eigene Religion, welche Religion hatte Jesus? Er war ein Jude, richtig? Der kannte die fünf Bücher Mose auswendig. War Jesus ein guter Jude? Davon kannst du ausgehen. Aber Jesus hat Menschen immer über seine eigene Religion gestellt. Er hat seine eigenen Bräuche, also Menschen über seine eigenen Bräuche gestellt. Und Menschen über seine eigenen Traditionen gestellt. Wow! Wie viele Gemeinden kennst du, wo die Tradition an Nummer steht? Bei uns darfst du alles, nur das Heiligtum darfst du nicht angreifen. Ja? Das ist unsere Orgel seit 50 Jahren. Und selbst wenn keiner mehr kommt, die bleibt stehen. Ja? Ja oder nein? Was ist wichtiger? Der Mensch oder das Gesetz? Was ist Nummer eins? Der Mensch, du, ich, wir, die Christi, die Bernadette. Alle hier sind wichtiger als irgendein Gesetz. Jeder Mensch da draußen ist wichtiger als ein Gesetz. Wenn du auf der Straße gehst und jemand braucht deine Hilfe und du bist gerade, keine Ahnung, in einer Gebetszeit oder du hast gerade deinen Bibelleseplan und du sagst, nein, ich muss meinen Bibelleseplan fertig machen. In der Bibel steht, ja nein, die Wahrheit ist, der Mensch ist wichtiger. Lesen wir Matthäus 5, Vers 17 bis 19. Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern zu erfüllen. Denn ich sage euch, solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Frage zwischendurch. Hat Jesus das Gesetz bestätigt? Oder hat er gesagt, na gut, nicht? Bestätigt. Sagte Ja gut. Gut, was im Alten Testament steht. Gut, was Mose gesagt hat. Gut. Gut, du sollst nicht töten. Gut, du sollst nicht lügen. Gut, du sollst nicht leben. Gut, oder? Gut, du sollst den Tag des Herrn heiligen. Gut, richtig? Sabbat ist auch gut. Vers 19, wer, wer darum eines dieser Gebote und wäre es das Geringste für ungültig erklärt und die Menschen in diesem Sinn lehrt, der gilt im Himmelreich als der Geringste. Wer aber danach handelt und entsprechend lehrt, der gilt viel im Himmelreich. Noch einmal, Jesus war nicht gegen das Gesetz. Jesus heilte diesen Mann am Sabbat. Das lesen wir jetzt genau. Die Botschaft war, der Mensch ist wichtiger als das Gesetz. Das hat Jesus gesagt. Vers 23 im Markus 2. An einem Sabbat ging Jesus durch die Felder. Seine Jünger fingen an, am Weg entlang Ähren abzureißen und die Körner zu essen. Da sagten die Pharisäer zu ihm, hast du gesehen, was sie da tun? Das ist doch am Sabbat nicht erlaubt. Jesus entgegnete, habt ihr nie gelesen, was David tat? als er und seine Begleiter nichts zu essen hatten und Hunger litten? Wie er damals zur Zeit des Hohen Priesters Abiathar ins Haus Gottes ging und von den Geweihten Broten aß, von denen doch nur die Priester essen dürfen und wie er auch seinen Begleitern davon gab. Und Jesus fügte hinzu, der Sabbat ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Darum ist der Menschensohn, er selbst, Jesus, auch Herr über den Sabbat. Was sagt Jesus hier? Das große Problem sind die Prioritäten. Ich habe nichts gegen den Sabbat. Ich habe auch nichts gegen eure Traditionen. Wer schätzt manche Traditionen sehr? Wer, wer, wer schätzt auch Familientraditionen? Oder, oder kirchliche Traditionen? Sind das schlechte Dinge? Nein. Aber wenn es um einen Menschen geht, was ist wichtiger? Der Mensch. Was war für die Pharisäer wichtiger? Ihr Gesetz, ihr Ritual, ihre Regel, ihr Auftrag, ihre Berufung, whatever. Und Jesus sagt, das ist alles wichtig, aber nicht an erster Stelle. An erster Stelle ist der Mensch, der leidet. An erster Stelle ist der Mensch, der verloren ist. Und wenn wir irgendetwas tun müssen, um unsere Traditionen und Bräuche über den Haufen zu werfen, um einen Menschen Gutes zu tun, dann werden wir es tun. Ja? ja? Unbedingt. Das ist das Gebot der Liebe. Gott hat nicht gesagt, ich habe so tolle Gesetze geschaffen. Jetzt braucht er einen Menschen, der es für mich halten tut. Ich habe so, hab so coole Gesetze. Und jetzt brauchen man einen Menschen, der jetzt diese Gesetze Wer glaubt, dass zuerst der Mensch war und dann die Gesetze? Dass Gott den, den Menschen aus Ägypten geführt hat und dann hat er dem Volk Regeln und Gesetze gegeben, um ihr Leben zu regulieren, um ihr Leben zu helfen. Nicht umgekehrt. Macht das einen Sinn? Ich meine, ich habe das vor ein paar Wochen gesagt, aber es stimmt. Wir setzen keine Kinder in die Welt, damit wir jemanden haben, der die Spielsachen aufräumt. Zuerst kommen die Kinder und dann kommen die Spielsachen. Und dann können die Kinder ihre Spielsachen aufräumen. Nicht umgekehrt, richtig? Aber manche Christen leben so. Wir haben da Gesetze und die gehören gehalten. Nichts gegen die Gesetze. Aber wie wir gleich sehen werden, gibt es ein höheres Gesetz, das ist das Gesetz der Liebe. Wie schon gesagt, die besten Eltern der Welt haben Regeln, haben gewisse äh, Prinzipien und Gesetze, die die, die Kindheit regulieren. Hey, aber wenn es darauf ankommt, eine Beziehung zu bauen, ist die Beziehung darüber. Ja oder nein? Die Beziehung, die Liebe ist immer über jedem Gesetz. Ja? Und ich meine jetzt nicht, dass du hinausgehst und lügst und stillst und Ehe brichst. Das ist nicht gemeint, weil das ist nie Liebe. Nur so nebenbei, damit nicht jemand auf einen guten Gedanken kommt. Oder einen schlechten. Nein, wir reden hier von Dingen, die der Liebe widersprechen. Versteht ihr das? Wir reden von Gesetzen und Regeln, die nicht im Sinne des Erfinders sind. Der Erfinder der Schöpfer hat sich gedacht dabei, ich will dem Menschen helfen, ein erfülltes, glückliches, siegreiches Leben zu führen. Und darum braucht er Richtlinien. Aber die Richtlinien sind Nummer zwei, der Mensch ist Nummer eins. Hilft es jemand heute? Das heißt, die Gebote sind für den Menschen da, nicht der Mensch für die Gebote. Die Spielsachen sind für die Kinder da, nicht die Kinder für die Spielsachen. Ganz schlimm wird es, wenn Menschen Gesetze und Gebote gegen den Menschen verwenden. Gott hat im Alten Testament schon gesagt, es ist ein absolutes No-Go. Weißt du, die schlimmste Form der Manipulation ist religiöse, spirituelle, geistliche Manipulation. Wenn Menschen das Wort Gottes nehmen und gegen dich auslegen. Oder für sich auslegen, weil es gerade passt. Kennt das jemand? Das ist das Schlimmste und das ist absolut nicht, warum wir die Bibel haben. Ja? Lesen wir eine Passage im Jesaja 1, Vers 11 und folgende. Ich zeige dir jetzt etwas. Wir lesen auch im Alten Testament, weil es gut ist. Aber bevor ich das lese, im Alten Testament war es so, dass Gott den Menschen Opfermöglichkeiten gegeben hat, wenn sie gesündigt haben, gab es gewisse Tieropfer, die man bringen konnte, um diese Schuld zu sühnen. Hindeutend auf Jesus, der das Lamm Gottes ist und für all unsere Sünden gesühnt hat. Nur die haben das komplett äh, missbraucht. Wer weiß, man kann zwar Gottes missbrauchen, man kann Gesetze missbrauchen, man kann, man kann Gott missbrauchen. Ja oder nein? Jetzt pass auf, das ist Religion, das ist Religiosität, das ist teuflisch, das ist manipulativ, das ist böse. Und schau, was Gott sagt im ersten Kapitel von Jesaja, Vers 11, was soll ich mit euren vielen Opfern? Stopp, Gott war derjenige, der gesagt hat, wenn ihr sündigt, bringt es Opfer. Und jetzt sagt er, was soll ich mit euren vielen Opfern? Fragt der Herr, die Schafböcke, die ihr für mich verbrennt und das Fett eurer Mastiere, habe ich satt. Ich habe ich hab eure Religion satt. Ihr habt es nicht verstanden. Es geht nicht um diese Opfertiere, es geht um Liebe. Das Blut von Stieren, Lämmern und Böcken mag ich nicht. Interessant, wo, wo er doch der war, der gesagt hat, okay, das müsst ihr machen. Wenn das passiert, macht ihr das. Wenn ihr diese Sünde begeht, dann bringt ihr dieses Opfer. Und jetzt sagt er, interessiert mich nicht mehr. Komisch, oder? Wir, wir klären das auf, ich bin gleich dort. Wenn ihr zu meinem Tempel kommt, zertrampelt ihr nur seine Vorhöfe. Habe ich das verlangt? Lasst eure nutzlosen Opfer. Ich kann euren Weihrauch nicht mehr riechen. Steht in der Bibel. Ihr feiert den Neumond, den Sabbat und andere Feste. Ich kann sie nicht ausstehen. Solange ihr nichts von eurem Verbrechen lasst. Das heißt, es bringt euch alles nichts. Wenn ihr nur religiös seid, wenn das nur Getue ist, lasst es bleiben. Vers 14. Eure Neumondfeiern, eure Feste hasse ich. Sie sind mir lästig. Ich kann sie nicht mehr ertragen. Wenn ihr im Gebet eure Hände zu mir ausstreckt, blicke ich weg. Das ist wie das kleine Kind zu Hause. Und wenn ihr mich auch noch so, so sehr mit Bitten bestürmt, ich höre nicht darauf, denn an euren Händen klebt Blut. Wascht euch, reinigt euch, macht Schluss mit euren üblen Treiben. Hört auf, vor meinen Augen Unrecht zu tun. Jetzt pass auf, jetzt kommt der Schlüssel. Lernt Gutes zu tun. Sorgt für Gerechtigkeit. Haltet die Gewalttätigen äh, in Schranken. Helft den Weisen und Witwen zu ihrem Recht. Tut Gutes. Pfeif auf deine Gesetze, pfeif auf deine Regeln, pfeif auf deine Tradition, pfeif auf deine Bräuche. Liebt den Menschen. Du kannst die ganze Bibel in der Pfeife rauchen, wenn du nicht liebst. Du kannst die Bibel auswendig kennen, wenn du nicht liebst. Ich habe ich habe euch nicht erschaffen, damit ich jemand habe, der mir Tieropfer bringt. Und ich habe euch nicht erschaffen, damit ich jemand habe, der meine Gesetze hält. Und ich habe euch nicht erschaffen, damit ihr meine Gebote einhaltet. Es geht mir um euch, es geht mir um Menschen. Jetzt kommt die Trickfrage im Neuen Testament. Da kamen die Sadduzäer und die Pharisäer zu Jesus und wollten ihm eine Falle stellen. Und da steht folgendes. Die Pharisäer hatten gehört, dass die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte. Dass Jesus die, die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte. Und waren daraufhin zur Beratung zusammengekommen. <lacht> Nächste Runde, Jesus äh, zu Fall zu bringen. Der Versuch zumindest. Nun versuchte einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, Jesus eine Falle zu stellen. Er fragte ihn, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Jesus antwortete Und das steht übrigens auch im Alten Testament bereits, im 5. Mose, Kapitel 6. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Teil 2. Ein zweites ist ebenso wichtig, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Wenn du jemanden siehst, der ständig über Gesetze redet, aber keine Liebe sichtbar ist, was machst du mit so einem Menschen? Da stimmt was nicht. Der hat die Botschaft nicht verstanden. Jemand, der die Bibel verwendet, aber es ist keine Liebe sichtbar, der hat die Botschaft nicht verstanden. Wenn dein System Menschen verletzt, wenn das, was du glaubst, jetzt hör mir ganz gut zu, wenn das, was du glaubst, Menschen verletzt, dann glaubst du das Falsche. Oder hast du das falsch verstanden. Jesus verletzt nie jemanden. Jesus hat nie jemanden verletzt. Wenn das, was ich glaube, wenn ich ein Gesetz festhalte, was anderen Menschen schadet oder anderen Menschen fernhaltet, dann habe ich etwas falsch verstanden. Wenn deine Gesetze, wenn deine Gebote andere Menschen unglücklich machen, dann hast du etwas nicht verstanden. Wenn deine Berufung andere unglücklich macht, dann hast du deine Berufung nicht verstanden. Weil ohne Liebe hast du keine Berufung. Hallo? Rick Warren schreibt in seinem Buch von dem großen Auftrag und dem großen Gebot. Der große Auftrag ist, geht hin in alle Welt und verkündet die gute Nachricht allen Menschen und lehrt sie das Wort Gottes. Gesundheit. Das ist, das, das ist der große Auftrag. Das große Gebot haben wir gerade gelesen. Sollst den Herrn deinen Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Glaubst du, dass dein Auftrag irgendeinen Wert hat, wenn du nicht Gott liebst und deinen Nächsten wie dich selbst? Null. Absolut null. Du hast keinen Auftrag mehr und du hast keine Berufung mehr und du hast auch keinen Glauben wo Jesus sagt, es ist der richtige Glaube. Gesetze und alles, was dazugehört, wurde uns gegeben, um uns zu dienen. Um Menschen zu dienen. Jesus war voller Liebe, er war voller Erbarmen, er war voller Gnade. Jesus war nicht voller Gesetze. Und dort, wo Religion Nummer eins ist, Dort kommt Barmherzigkeit und Liebe und Gnade zu kurz. Sieh, Religion ist systematisch. Wer weiß, Liebe ist nicht immer systematisch. Liebe sagt, okay, normalerweise würde ich jetzt dies tun. Aber weil es um dich geht, mache ich jetzt das. Normalerweise würde ich an dieser Tradition festhalten. Aber du bist mir wichtiger wie meine Tradition. Liebe ist oft sehr chaotisch. Liebe schmeißt das System oft über den Haufen. Liebe macht sich schmutzig. Etwas, was die Pharisäer nicht verstanden haben. Und das hat Gott für dich getan. Wer ist froh darüber? Gott hat sich schmutzig gemacht. Er hat das Undenkbare gemacht. Und er kam nicht, damit du Gesetze hast. Und er kam nicht, damit du eine Religion hast. Er kam, damit du äh, einen Weg hast, den du gehen kannst und wo du sicher bist. Jetzt pass passt gut auf. Ich schließe damit ab. Jesus starb nicht für Gesetze und Prinzipien. Jesus starb für Menschen. Jesus starb nicht für das Gesetz. Er starb für Gesetzesübertreter. Jesus starb nicht für Regeln. Er starb für Regelbrecher. Und jetzt passt gut auf, Jesus starb nicht für Sünde. Das ist richtiger, Jesus starb nicht für Sünde, er starb für Sünder. Für Sünder. Warum kam Jesus? Um Religion in die Schranken zu weisen. Hat Religion einen Platz? Haben Prinzipien einen Platz? Haben Gesetze einen Platz? Haben Regeln einen Platz? Aber immer nur höchstens an zweiter Stelle. Wer steht an erster Stelle? Du, ich, der Mensch, der links neben dir, der rechts neben dir. Die Van der -Wähler und die Hoferwähler. Weißt du, dass es, dass es Christen gibt, die vermitteln dir den Eindruck, ein echter Christ ist ein Hoferwähler. Und dann gibt es Christen, die vermitteln den Eindruck, echte Christen sind Van der Amerika genau das Gleiche. Es gibt in Amerika Kirchen, da, da bekommst du den Eindruck, ein echter Christ ist Republikaner. Und dann gehst du in andere Kirchen, ein echter Christ ist Demokrat. Gibt's. Und ich sag da was? Sie liegen beide falsch. Weil Jesus hat nie so gedacht. Jesus hat nie so gedacht. Jesus hat immer den Menschen in den Mittelpunkt genommen. Und immer über Regeln und über Gesetze und Religion gestellt. Lass uns aufstehen. Vater im Himmel, wir loben dich, wir preisen dich, wir erheben dich. Wir danken dir für deine Güte, deine Gnade, deine Erbarmen, deine Treue, deine unendliche Liebe. Wir sind so dankbar dafür, dass du gekommen bist, Jesus, um zu kommunizieren und zu demonstrieren, wie Gott ist wirklich ist. Dass du gekommen bist, um jedem Menschen, egal in welcher Klasse wir hier auf der Erde sind, du bist gekommen, um jedem Menschen Würde zu geben. Und du bist gekommen, um Religion äh, in ihre Schranken zu weisen, in die Schranken zu weisen, Religion auf den Platz zu verweisen. Wir danken dir dafür und wir loben und preisen dich. Wenn du hier bist heute Morgen oder zuschaust heute Morgen, und das noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, so laden wir dich ein, so wie jeden Sonntag, eine persönliche Beziehung zu Jesus einzugehen. Die Bibel sagt, im Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Menschen geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Im Römer 10, Vers 9 steht, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Im Römer 10, Vers 13 steht, jeder, der den Namen des Herrn Jesus anruft, hat ewiges Leben. Im Johannes 1, Vers 11 steht und 12, alle, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Wenn das für dich ist, wenn du das möchtest, wenn du einen echten Glauben möchtest, nicht Religion, nicht Gesetze, nicht Regeln, sondern echten Glauben an Gott, dann kommst du an Jesus nicht vorbei. Sich Jesus zu nähern, bedeutet sich Gott zu nähern. Sich von Jesus zu distanzieren, bedeutet sich von, Je von Gott zu distanzieren. Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Es ist wirklich sehr einfach. Aber du musst es einfach glauben und annehmen. Wenn du willst, bete mit uns, ich helfe dir. Guter Gott, ich danke dir, dass du mich liebst, dass du an mich gedacht hast, dass du Jesus gesandt hast. Ich verstehe es wirklich nicht, aber ich glaube es. Ich glaube, dass du Gott Mensch wurdest, einer von uns, unter uns gelebt hast, dass du hier warst, dass du Gnade gezeigt hast und Erbarmen und Liebe und Wahrheit. Ich glaube und ich lege jetzt mein Leben in deine Hände, Jesus. Ich gebe dir meins und ich nehme deins. Denn du bist das Leben. Du bist die Auferstehung. Fülle mich mit deinem Leben. Fülle mich mit Leben und allem, was dazugehört. Mein Leben gehört dir und ich folge dir. In Jesu Namen. Amen.